0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Regardons Ephésiens chapitre 6 pour une dernière fois, pas pour la dernière fois dans cette église, mais une dernière fois dans cette série d'études bibliques. Ephésiens chapitre 6, ça va être un point de départ et on va remonter au verset 10. On a passé la grande majorité de notre temps dans les versets, on va dire, euh, à partir du verset 13 jusqu'à verset 19. Mais nous remontons au verset 10 ce soir euh, comme un point de départ pour regarder euh, cette dernière euh, leçon, cette dernière étude sur euh, la bataille spirituelle. Et donc, euh, la Bible nous dit ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, dans les lieux. Ah, pardon, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce soir, aide-nous à comprendre maintenant que. Ah, nous avons appris ce que c'est toutes ces armes, euh, cette armure, en fait, euh, chrétienne que tu nous donnes euh, et, et à nous de porter, Seigneur, maintenant que nous savons ce que c'est. Seigneur, aide-nous à comprendre celui euh, en face de nous dans cette bataille. Oui, il y a notre chair, oui, il y a notre propre faiblesse, mais aussi il y a l'ennemi. Donc, Seigneur, aide-nous à, à ne pas être déstabilisés par ce que nous allons voir, mais, en fait, encouragés pour voir que nous pouvons avoir la victoire, et nous avons déjà la victoire. Donc Seigneur, accompagne-nous, en nom de Jésus. Amen. Ici, dans cette série d'études bibliques, nous, on a regardé la cuirasse, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, le casque du salut, la ceinture de... Vérité, euh, les chaussures de, de du zèle de l'Évangile, euh, qu'apporte l'Évangile ou quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus avec la traduction française. La tra oui, voilà, et la traduction anglaise qui traverse mon esprit au même moment. Euh, et là, je suis fatigué. Euh, j'ai coupé euh, des choses, j'ai amené à la déchetterie. Donc, je vais mélanger un peu l'anglais ce soir, d'accord, avec mon français. Donc, tenez-vous prêts. Euh, sortez votre dictionnaire anglais-français. Et euh, je vais essayer de ne pas euh, trop trébucher euh, avec le français. Et donc, euh, ce soir, nous, nous comprenons ce que le Seigneur nous a montré enseigné à travers tous ces, euh, ces versets par rapport à l'armure chrétienne. Mais pourquoi faut-il porter cette armure? Parce qu'on est au sein d'une bataille. Et en fait, cette bataille, euh, je vais vous dire honnêtement, honnêtement, pour, probablement pour le chrétien moyen, euh, le chrétien normal, euh, la bataille, plus de 50%, même 75% de la bataille, c'est avec soi-même. Euh, c'est nous qui posons le problème. Mais c'est 40 à 50 à 100%, les autres 50%, il euh, y a l'ennemi en face. Et comment faire, comment avoir la victoire quand nous sommes confrontés par cette réalité qu'il y a l'adversaire, Il y a le diable qui rôde autour, il y a ce lion euh, qui rugit, euh, qui rugit et, et qui veut nous faire tomber. Comment avoir la victoire? D'abord, la première chose, c'est comprendre qui il est. Euh, euh, si, on, on se taquine un tout petit peu ce soir, d'accord? Mais si je vois Dominique dans la rue, j'aurais peur parce qu'il fait peur, n'est-ce pas? Tout le monde, il fait peur, oui? Non, oui, oui, oui. Mais maintenant que je le connais, il vient vers moi et euh, je suis bien, je suis détendu parce que je connais Dominique. Il va me taper dessus, mais euh, à la fin, ça ne va pas trop faire mal. Euh, mais euh, vous voyez ce que je veux dire? Quand on connaît la situation, on connaît euh, ce qui se passe ou les éléments autour, ça enlève un tout petit peu de cette crainte qui est mal basé, qui n'a pas de place pour nous. Uh, il, faut, il faut avoir quand même une certaine crainte, uh, parce que c'est quand même uh, le malin. Uh, mais on a déjà la victoire. Donc, qu'est-ce que la Bible nous montre par rapport à, à, à notre adversaire? Donc, en fait, quand nous regardons ce texte, à partir de verset 10, nous voyons que c'est un homme ou uh, un être fort. Mais en face de cet être... Il est celui qui, au-dessus des autorités, euh, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, on voit que c'est lui à la tête de tout cela et il a son, son armée. Et c il a une certaine force, une certaine puissance. Mais regardez ce que l'apôtre Paul dit aux chrétiens en premier. Au reste, fortifiez-vous. En fait, l'idée ici... Soyez forts dans le Seigneur. Nous avons une puissance, nous n'avons pas besoin de trembler en face et au sein de cette bataille. Dieu est celui qui est victorieux, vivons dans la victoire. Donc, fortifions-nous et par la suite, qu'est-ce que nous voyons? Nous avons vu cette armure chrétienne, à nous de s'habiller de cette armure pour être prêts pour confronter cet ennemi parce que nous allons lutter avec lui. Uh, pas, pas tout le temps, mais c'est une réalité. Et donc, soyons prêts. La Bible parle uh, de Satan et son existence comme quelque chose de réel. La Bible uh, fait référence au diable à droite et à gauche, partout dans les Écritures. Et si nous sommes comme certains chrétiens qui disent, non, 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 je ne veux rien entendre, je veux juste l'amour de Dieu et euh, sa grâce, et je ne veux rien entendre par rapport au reste, oula, on est la cible parfaite pour être attaqué. Il faut avoir les yeux grands, ouverts, pour être prêt pour cette bataille. Regardez Jean, chapitre 10. Qu'est-ce qu'il veut faire? Qui est cette euh, euh, qui est cette Personnage, ce personnage dans la Bible, euh, qui est notre euh, adversaire? Jean chapitre 10. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à lui? Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis et la vie qu'elle l'est, même avec abondance. » Qu'est-ce que la Bible a dit par rapport à lui ici Moi, je crois que c'est une révérence par rapport à notre adversaire. Il n'a que pour détruire. Son objectif, c'est de détruire notre vie, de nous empêcher d'avancer dans cette vie avec le Seigneur, pour, pas, pour que nous ne vivions pas dans la victoire. Et donc, il est venu pour dérober, égorger, détruire. Ah, et c'est pas forcément uh, physique ici, mais c'est la bataille spirituelle. Et donc quand on est confronté par cela, ça nous déstabilise et ça nous... Uh, on a peur, mais on a la victoire. Déjà, Dieu a vaincu le péché, il a vaincu la mort. Uh, Satan sait qu'il a déjà perdu, mais c'est comme l'enfant gâté qui pleure et qui fait sa crise au, au milieu du magasin. Euh, vous connaissez hein, ces gamins qui sont euh, gâtés pourris. Et c'est ça ce qu'il fait. Il veut détruire tout le monde autour de lui. Il veut pourrir la vie pour tout le monde autour de lui. Donc la Bible dit euh, qu'il veut détruire. Mais malheureusement, euh, il peut tromper pas mal de monde et leur faire croire que c'est un ange de lumière. Vous connaissez le passage dans 2 Corinthiens, chapitre 11. Regardez 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. 2 Corinthiens, chapitre 11. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Parfois, on va avoir l'impression, ah, ça c'est une bonne chose ah, ça c'est merveilleux, ah, ça c'est incroyable, mais regardez ce que je viens de découvrir, ah ça c'est bon, ah, ça c'est bien. Et en fait, si on ne s'aligne pas avec la parole de Dieu, on ne se base pas sur les enseignements des Écritures, on peut avoir l'impression que c'est quelque chose de bien. Et en fait, la tentation est là et on tombe derrière. pas réveiller des blessures. Mais beaucoup entre nous, nous avons connu des hommes qui se disaient serviteurs de Dieu, n'est-ce pas? Et à la fin, on voyait que ce pas des vrais serviteurs. c'était des hommes complètement contrôlés par le malin. C'est triste. Et donc, à nous de veiller, à nous de être sensible au Saint-Esprit, comment, comment il me dirige, comment il me montre, comment, ah, Seigneur, ne me permets pas de tomber pour cette ruse, pour ce piège qu'il met devant nous, passer se déguiser en ange, en ange de lumière. Mais ce pas juste un ange de euh, euh, Satan un ange de lumière. Mais aussi, regardez 1 Pierre chapitre 5. Ça, c'est probablement le verset le plus connu par rapport à, euh, à notre adversaire. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. La Bible nous dit ceci Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Qu'est-ce qu'il faut faire Soyez sobre, veillez, votre adversaire est comme ce lion qui rôde autour. Et il faut le résister. Il ne faut pas être, euh, céder à cette tentation. Regardez, là aujourd'hui, j'ai un point faible. Quel est mon point faible Est-ce que vous connaissez mon point faible La gourmandise. Oui. merci Anne-Marie, tu l'as mis euh, avec des, euh, le chocolat, oh le chocolat, et ma femme ne m'aide pas non plus dans cette situation, elle m'a acheté à euh, des Mars, euh, vous connaissez les bonbons, et le eh oui le café, non mais ça c'est pas un problème, hein? c'est pas un problème ça, deux tasses par jour c'est tout, j'ai une qu'une tasse euh, jusque là aujourd'hui. Hein? Euh, mais le chocolat et je ne devrais, je devrais résister, je devrais veiller à ne pas tomber. Je tombe. On rigole parce que, bon, il y, y peut avoir des graves conséquences si je mange trop de chocolat, hein, bien sûr. Mais moi je vais vous dire ceci il y a des conséquences même pires. Si nous cédons, et nous tombons dans cette bataille. Sommes-nous prêts à faire face, à veiller? À, là, quand je passe par la cuisine, à, je sais où se trouve le chocolat. Je dois veiller. et, Parce que Mélissa va me voir. Mais quand la tentation, la vraie tentation arrive, ce n'est pas juste, oh non, parce que je ne veux pas décevoir Mélissa. Non, Seigneur, je ne veux pas te décevoir. Je ne veux pas tomber parce que, Seigneur, tu m'as sauvé. Tu m'as mis sur les pieds. Tu m'as lavé. Tu m'as purifié avec ton sang. Je ne suis plus de ce monde. Tu m'as régénéré. Je suis nouvelle créature. Comment? Comment puis-je me permettre? Et donc, à nous de veiller. À nous de résister avec une foi ferme. Il est ce lion qui rôde autour. Mais si on regarde Apocalypse chapitre 13, nous voyons, nous savons aussi. On ne va pas prendre le temps de lire le chapitre entier, mais on sait qu'il sera ici sur terre. Même s'il est déjà sur terre, mais sous forme physique, il va posséder un homme euh, qu'on appelle l'Antichrist. Il sera un personnage politique à la tête du gouvernement mondial. Mais nous connaissons la fin aussi. Nous connaissons sa fin. Regardez à la fin d'Apocalypse, chapitre 20, verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tout montés jour et nuit au siècle. Des siècles maintenant il est libre mais nous connaissons sa fin nous connaissons nous savons ce qui va se passer regardez la victoire c'est déjà fait pour dieu apocalypse c'est comme c'est déjà fait il, il voit l'avenir comme le passé comme le présent c'est tout euh, le moment présent l'instant même à là qu'il vit il est en dehors du temps et euh, Uh, il ne vit pas cela comme nous. Il voit tout s'accomplir. Et donc, pour lui, il voit que, oui, on est dans la tentation, dans la souffrance, dans les difficultés parfois. Mais il voit la fin et il dit, marchez dans la victoire. Ne cédez pas, résistez parce qu'il est déjà, il a déjà perdu. Il croyait avoir la victoire quand il a crucifié Jésus-Christ. Il a fait crucifier Jésus-Christ. Mais ce n'est pas lui qui a fait crucifier. Il croit pensait comme ça. Mais c'était le plan de Dieu depuis le départ. Et quand Christ est sorti vainqueur du tombeau, il savait exactement à ce moment-là que c'était fini. Il avait tout perdu. Et donc, comment faire face à notre adversaire. Il faut reconnaître qu'il y a une vraie bataille spirituelle. Et pas juste se cacher les yeux, faire l'autruche hein, hein, et hein, ignorer cet aspect de notre vie. Et chaque chrétien est impliqué dans cette bataille. À personne de dire Ah, je laisse ça pour les autres. Sinon, on est la cible qu'il vise. Mais en fait, regardez encore Ephésiens chapitre 6. Je reviens à ce à verset 10. Quand on regarde la langue originale, il y a une petite phrase qui s'ajoute, qui est comprise, d'accord? C'est pourquoi ce n'était pas traduit aussi clairement. Mais la phrase dans l'original, c'est « Au reste, mes frères, fortifiez-vous. » Au reste, mes frères, mes frères. Comment faire au sein de cette bataille spirituelle? J'ai l'épée de l'esprit, j'ai le bouclier de la foi, j'ai le casque, j'ai la ceinture, j'ai la cuirasse, j'ai les chaussures. Je suis prêt. Seigneur, je ne veux pas partir en guerre, C'est je j'ai pas envie de le faire, mais tu m'appelles à tenir ferme dans cette bataille, ne pas lâcher. Comment puis-je faire alors? La première chose, c'est reconnaître, comprendre, nous ne sommes pas seuls. La grande tristesse, c'est de voir des frères et des sœurs se dire, moi, je me suffis à moi-même. En fait, oui, d'un côté, oui. Mais vous, vous rappelez ce que vous m'avez expliqué quand je parlais du bouclier? et Comment les soldats romains faisaient? On faisait la, la torture. Avec cette méthode, ils ont conquis le monde entier. Soudés, coude à coude, côte à côte. Nous avons la victoire. J'ai besoin de vous. Vous avez besoin de moi, malheureusement, avec mon accent. On a besoin de chacun ici. Côte à côte. Pas, oui, tenir debout au sein de la bataille, mais pour se mettre à genoux ensemble. Pour prier les uns les autres, pour les autres. La bataille spirituelle se gagne debout, mais aussi à genoux. Et c'est là la vraie victoire. Nous ne sommes pas seuls dans cette bataille. Il y a d'autres qui font face aux mêmes épreuves, aux mêmes attaques, aux mêmes difficultés. Et nous sommes, au, au moment de notre euh, salut, nous entrons dans une famille, et nous entrons dans une... Euh, une compagnie de soldats aussi. Mon frère est un soldat, tout comme moi, et ma soeur est un soldat, tout comme moi. Alors, quand nous traversons des épreuves, la bataille, les difficultés, au lieu de se dire, moi je garde ça pour moi-même parce que je ne sais pas ce que les autres vont penser, bon, il ne faut pas le proclamer hein, sur les toits, d'accord? Mais trouver une personne ou deux qui sont dignes de confiance. Et dites, priez pour moi. J'ai besoin de vous. Je traverse ceci, je, suis, je fais face à cela et priez ensemble. Au sein de cette bataille, il faut comprendre que nous sommes là pour encourager et soutenir nos frères et sœurs et ne pas se retourner et faire la guerre contre ceux de notre propre famille. C'est là où on se détruit et on perd la bataille. Est-ce qu'il y a un autre chrétien qui fait face à des difficultés, qui est tenté même? Est-ce qu'il y a un frère ou une sœur qui est découragé dans sa foi? Ce qu'il faut faire, venir à leur côté. Et dire, si vous perdez la bataille, il y a un danger que moi je trébuche aussi. Donc, on va avancer ensemble, côte à côte. Comment aider? Je vous l'ai dit. Priez. Vous êtes là devant moi. Vous êtes le noyau de l'Église. J'ai besoin de vous plus que jamais. La bataille n'est pas facile. Les épreuves dans l'Église, dans ce que les autres traversent, n'est pas facile. Priez les uns pour les autres. Et nous pouvons avoir la victoire au sein de notre petite assemblée aussi. Est-ce que vous priez les uns pour les autres? Regardez aussi. Fortifiez-vous. Au reste, mes frères, fortifiez-vous. Mes amis, là, euh, la semaine dernière, je fais couper deux arbres. Les, les, les troncs étaient quand même d'une taille importante. Là, je me suis dit, il ne faut pas que ça traîne, je vais me débrouiller moi-même. J'ai réussi à soulever des choses tout seul. Bon, pas soulever, mais rouler et <rire> mettre l'épaule en dessous pour attraper et rouler encore pour mettre dans la remorque. J'ai penché la remorque et j'ai roulé dans la remorque. Et j'étais tout fier de moi, mais à la fin, vous savez ce qui s'est passé? Je me suis rendu compte que je suis faible. Je suis faible. Uh, je regarde Goodwin qui vient, il aurait pu uh, prendre uh, le tronc juste avec, par le nœud qui sort là, et tu le veux où là, <rire> uh, là? Deux fois plus fort que moi, c'est sûr. Mais <rire> vous savez quoi Dans notre faiblesse, nous sommes forts. Pas moi, pas vous, mais nous sommes forts dans la puissance du Seigneur. Le Seigneur est en nous, se fortifie en nous. Dieu est fort en nous et à travers nous. Nous n'avons pas besoin de céder dans, à, la, dans la bataille et dans la tentation. Il nous rend la capacité et nous donne le pouvoir de dire, non, je résiste. Dieu est en nous, il nous fortifie. Soyons forts dans le Seigneur. du Saint-Esprit, qui semble parfois être si doux, qui vient souffler dans notre oreille. Au moins, il fait comme ceci pour moi. David, tu sais mieux que ça. La puissance du Saint-Esprit, Dieu lui-même qui habite en nous. La puissance de la prière. Vous savez, la prière, on a un dicton en anglais, en fait, on dit la, puisse, la prière déplace la main de Dieu ou bouge la main de Dieu. En fait, c'est cette idée, quand nous prions, Dieu agit en notre faveur en répondant à nos prières. La puissance de la parole, elle est vivante, elle est tranchante. Elle peut séparer entre âme et esprit. Qu'est-ce que le Seigneur a utilisé pour faire fuir l'adversaire? Pas ses paroles, même si c'était ses paroles parce qu'il les a inspirées, mais la parole. Le sang de Christ qui nous recouvre. Vous imaginez le sang de Christ qui nous a rachetés il n'y a rien qui peut nous toucher. La puissance de Dieu. Alors, je vous pose une question. Cette bataille que nous menons tous, est-ce qu'elle est difficile à l'instant Est-ce qu'on est au, au milieu du mêlée, euh, de la mêlée euh, euh, Là où. Waouh Mais qu'est-ce qui se passe Fortifiez-vous, fortifions-nous dans le Seigneur. Dieu est puissant, confions-nous au Seigneur, résistons, veillons, soyons sobres et veillons et résistez. Et Dieu nous rendra capables d'avoir la victoire. Il y a tellement d'autres choses qu'on pourrait dire par rapport à cette bataille spirituelle. Mais honnêtement, si on a et on pratique tout simplement ceci, la grande majorité des difficultés que nous vivons dans cette bataille spirituelle, on aurait la victoire. Et moi, je me parle à moi-même ici. Alors, sommes-nous des bons soldats Sommes-nous en train de mener la bataille spirituelle comme Dieu nous appelle de le faire Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, aide-nous à, à comprendre ce que tu nous demandes de faire ici. Seigneur, dirige. Nous avons la victoire déjà, Seigneur. Nous sommes ceux qui ont vaincu parce que nous sommes venus à toi. Donc, Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen.